0: SRF Audio.
1: Das ist das Regionaljournal Zentralschweiz. Heute mit viel Sport, Lastwagen und der Bahn. Entscheidung vertagt. Der Marco Odermatt hat sich zu Quidfiel die kleine Kristallkugel in der Abfahrt und im Super-G noch nicht sichern. Wieder eine Niederlage. Der EV Zug verliert gegen Lugano. Ohne weitere Punkte ist die Qualifikation für die Playoffs noch nicht in trockenen Tiechen. Fußball. Der FC Luzern spielt jetzt gerade daheim gegen FC Ziri. Es steht 0 zu 0. Und dann fragen wir uns, wie steht es um die Alpeninitiative? Vor 30 Jahren wurde sie angenommen, mit dem Ziel, durch Transitverkehr auf die Bahn zu bringen. Wie es aus haben wir vom Geschäftsführer
2: Django Betschert wissen. Wir haben es geschafft, dass rund 70 bis 75 Prozent, das schwankt, bisschen, Prozent vom alpenqueren Güterverkehrs auf der Schiene stattfindet. Und nur 25 Prozent auf der Strasse. Und zum Beispiel in Österreich am Brenner ist es gerade umgekehrt.
1: Der Django Bechert ist unser Sonntagsgast. Mit ihm schauen wir zurück auf 30 Jahre Alpen-Initiative und haben von mal eine Prognose für Zukunftwellen. Zukunft haben. Das Wetter für morgen, Es gibt Regen und ein bisschen Sonne, oberhalb von rund 1200 Meter Schnitz. Temperatur maximal 13 Grad. Am Mikrofon Michael Zetzi. <lacht> Wir starten die Sendung mit Fußball. Der FC Luzern spielt daheim jetzt gerade gegen FC Ziri. Wie gesagt, 0 zu 0. Die erste Halbzeit ist sture. Nur ist Pause. So Wenigen Im Anblick geht es dann da weiter mit dem Match. Die erste Hälfte da hätte äh, für beide Teams also nicht zählbar als ausgeglagt. mit mehr Ballzeit, 70 Prozent seit Statistik. Aus dieser Überlegenheit händ die zirchen aber nicht kennen machen. Der Höhepunkt in der ersten äh, Halbzeit ein äh, Lattenschuss ein äh, Lattenschuss wenige Minuten vor der Pause. Und der FC Luzern der muss heute übrigens auf fünf Spieler verzichten, weil die alle Grippe-Symptome händ. Gestern Abend haben die Frauen vom FC luzern Match Im göp Viertelfinale sind sie auf Ostermundigen aus der ersten Liga getroffen. Die Luzernerinnen sind ihrer Favoritenrolle gerecht worden. Zwischen diesen zwei Teams liegen zwei Spielklassen und die FCL Freuwe haben 2-0 gewonnen. Die Frauen stehen damit im Halbfinal vom Göpp. Das Spiel ist dann am Mittwoch, 20. März. Zum Skifahren. Marco Odermatt ist zu zum ersten Mal auf das Podest gefahren. Der dritte Platz hat es heute. Vorher musste er sich bei den Rennen in Norwegen immer hinter dem Podest einreihen, Damit kann er mit seiner Leistung äh, eigentlich zufrieden sein. Ganz zufrieden ist er nicht mal die aber gleiche nach dem Rennen.
2: Seit dieser technischen Kurve habe ich jetzt wirklich mehr zum dritten Mal diese Woche gesagt, fahre da mal höher rein, investiere mehr, dass du wie der Wind noch mehr Speed mitnehmen kannst. Und das hat wieder nicht geklappt, er hat mich dort recht gedrückt. Darum habe ich, gedacht, ich verliere unten noch mal viel Zeit. Lustigerweise jetzt doch nicht, aber wenn ich das vielleicht richtig gemacht hätte, wäre ich noch einen schneller gewesen und darum habe ich dort gerade gedacht. Ein schade.
1: Der Platz 3 von heute bedeutet, dass auch im super der Kampf um Disziplinewertig Disziplinenwertung noch nicht entschieden ist. Genau gleich wie auch in der Abfahrt gibt es da die Also erst in gut einem Monat bei den letzten Rennen Saalbach. Bei den Frauen war heute ein weiteres Rennen des Grand Montana, im Wallis auf dem Programm, ein super g die Zentralschweizer Fahrerinnen sind mit titlichem Rückstand ins Ziel gekommen. Weltgepinkt hat es aber gegeben, und zwar für Jasmina Suter auf dem 21., die Michelle Gisin auf dem 23. und die Priskanuffer auf dem 25. Platz. Nichts diskutieren gibt es bei der Niederlage vom EV Zug gegen Lugano Eis zu 5 ist am Schluss auf der Anzeigetafel gestanden. Für einen EV Zug ist es die fünfte Niederlage in Serie. Kein Wunder, ist heute Sven Sentler vom EVZ nach dem Match enttäuscht gewesen. Schlussendlich ist unser Spiel mega frustrierend momentan, und wir verlieren die Spiele, und von sieht es vielleicht manchmal so aus, dass wir irgendwie zu wenig wenden, Aber ich glaube, der Team zusammenhält, wir haben eine gute, eigentlich eine gute Stimmung, logisch, nach so einem Match nicht, aber, äh, wir, wenden, und, es kommt die geilste Zeit vom, von der Saison, aber, äh, darum ist jetzt wirklich wichtig, zu um ein bisschen vergessen, und, und die Frustration loslassen. Der FL zug ist trotz der schlechten Sidi gerade immer noch auf dem dritten Platz in der Tabelle. Playoff-Qualifikation ist also so gut wie sicher, aber eben noch nicht gefixt. Im Biathlon, da läuft die Weltmeisterschaft Novemest, Tschechien. in Tschechien. Ein Massenstartrennen der Freuwe am Nachmittag ist nicht drinnen gelegen für die Schweizer Athletinnen. Oder genauer gesagt für Lena Hecke-Gross. Die Obaldnerin war als einzige Schweizerin am Start. Weder auf der Leipe noch im Skistand ist sie sehr rund gelaufen. Die Lena hecki gross ist auf Rang 24 gekommen. Die Mannen vom Handballclub kriens luzern haben ihren Match daheim gegen Sur Arroy gewonnen. Hauchte ihn mit 34 zu 33. Krienser sind während dem Match immer wieder in Rückstand. Erst zwei Minuten vor Schluss hat es den Ausgleich. Der HC kriens luzern steht auf dem zweiten Tabellenplatz mit zwei Punkt Vorsprung auf GC Amicizia Ziri. Und genau dort geht es am nächsten Samstag zum Direktduell. «Zbrunnen Brunnen hat die letzte Nacht brennt. Das ältere Wohnhaus sei 4 komplett zerstört worden, heisst in einer Mitteilung der Kantonspolizei Schweiz. Der Bewohner vom Haus der sei nicht daheim gewesen, aus rundum rundum, seien aus Sicherheitsgründen sieben Leute evakuiert worden. Warum das so es verbrennen hat in dem Haus, das sei noch nicht klar. Gut informiert mit dem Regionaljournal und ganz gleich, ob heute oder schon vor mehreren Jahrzehnten. Der Strassenverkehr der gibt ja immer wieder zu reden. Vor 30 Jahren war die Forderung, Lastwagen, ein Weg von der Autobahn, ab auf die Schiene. Das war das Ziel der Alpeninitiative. Am zielstieg ist es genau 30 Jahre her, seit das Volk Ja gesagt hat dazu, dass die Alpenregion besser vor dem vielen Verkehr geschützt werden muss.
0: Sondagsgespräch im Regionaljournal. Wir reden mit Gästen über Aktuelles, wo noch Fragen offen sind, über Hintergrund oder Themen, die man einfach mehr wissen will. im Regionaljournal Zentralschweiz.
1: Ja, das Bild vom abstimmungs vom 20. Februar 1994 das hat Geschichte geschrieben. Der damalige Urner Landamt, hans Hansrudi Stadler, der auf dem Rathausplatz des Altdorf vor Luthoffreit über einen Sieg tanzt. Der Grund, Schweizer Stimmvolk, hat nach einer Zitterpartie mit 52% Talbinitiativen angenommen. Eine Allianz von Umweltschützerinnen und Lärmplagten, Leute aus der Bergkantene, hat gegen Bundesrat und das Parlament gewonnen an der Urne. Die Weichen für die Verkehrspolitik sind nun nie gestellt worden. Die Güter, die durch die ganze Schweiz transportiert werden, zählen ein Weg von der Straße auf einen Zug. So steht es seither in der Verfassung. Die gesetzten Ziele sind aber auch 30 Jahre später noch nicht erreicht. Ist das Jubiläum trotzdem ein Grund zum Feiern oder doch in der Nitz? Das hätte Miriam Breu vom Django Batchert wissen. Er ist der Geschäftsführer vom Verein Alpeninitiative Zaltorf.
0: Janko Bertscher, hat hat Jubiläumsmagazin mitgenommen. Da hat es ein Goldix 30 getroffen. wie glänzig ist das Gold von dem 30 von der Alpeninitiative? Ganz ehrlich. Es
2: ist, es ist recht glänzig, weil der Blick auf unsere 30 Jahre Geschichte ist eigentlich wirklich eine Erfolgsgeschichte. Und darum haben wir hier, wir haben auch darüber geredet. was ist für eine Farbe? Ist es das Morgenrot, das Abigrot, das Orange oder ist es aufgehend? Also es ist eher aufgehend, es ist, es ist leuchtend.
0: Aber trotzdem muss ich mir ganz ehrlich die Frage stellen, ist es jetzt wirklich ein Grund zum Feiern? Also das Verlagerungsziel ist noch bei weitem nicht erreicht. Das klingt jetzt für mich ehrlich gesagt fast eher nach einer Trauer als nach einer Jubelfeier für die 30 Jahre Alpeninitiative.
2: Es ist so, das Ziel ist nicht erreicht, aber man muss ein bisschen den Blick für das Grosse und Ganze hier anwenden. Und zwar, wenn man ein bisschen vergleicht, wie es im Ausland aussieht, in unseren Nachbarländern, dann sieht man, dass die Schweiz wirklich wirklich eine Erfolgsgeschichte ist in der Verkehrsverlagerung. Wir wir ähm, haben es geschafft, dass rund 70 bis 75 Prozent, das schwankt, ein bisschen, Prozent vom alpenqueren der Güterverkehr auf der Schiene stattfindet und nur 25 Prozent auf der Straße Und zum Beispiel in Österreich am Brenner, ähm, oder generell in ganz Österreich alpenquerend, ist es gerade umgekehrt. Dort sind 75 Prozent auf der Straße und 25 Prozent auf der Schiene. Und dann merkt man, man hätte die Schweiz wirklich von einer Verkehrslawine Schützen, indem er über 30 Jahre verschiedenste Massnahmen ergriffen hat und so den Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagert hat. Insgesamt haben wir das Ziel noch nicht erreicht, das befriedigt uns auch nicht, aber im Großen Ganzen gesehen ist es ein Erfolg.
0: Eben, trotzdem noch, einmal. ich mache jetzt da ein bisschen die Schwarzmaler, trotz, <lacht> trotz einer NEAD, die wir haben, fahren immer noch fast 900.000 Lastwagen durch die Alpen durch, von Norden Richtung Süden und Retour durch die Schweiz durch. 650.000 im Jahr, das wäre eigentlich das Ziel. Also, trotzdem, dass man eigentlich die Bahninfrastruktur dermassen ausgebaut hat, ist sind wir immer noch nicht so weit. Oder wir kleben irgendwie immer an dieser 900er-Grenze und kommen einfach wie nicht oben runter. Was läuft denn da immer noch falsch?
2: <lacht> ja, es ist wirklich so. Und da ärgern wir uns auch jedes Jahr wieder, wenn die neuen Zahlen kommen. Und es zeigt einfach, die Hardware allein, also die Infrastruktur, das reicht nicht. Das ist jetzt auch bewiesen. Die Neat ist jetzt seit, seit 2020 im Vollbetrieb. Und ähm, es reicht nicht. Das braucht, man muss auch die Software ordentlich schrauben.
0: Wo äh. wäre jetzt da die
2: Software, genau? <lacht> die Software, das ist etwas das Komplizierte in unserer Verlagerungspolitik, weil wir keine Alpen-Transitbörse umsetzen ähm, dass Man es wirklich muss wirklich an verschiedensten Stellschrauben machen. Eine Stellschraube und eine der wichtigsten ist das Geld. Und das Geld einerseits fördern wir jeder verlagerte Lastwagen, indem wir dem Schienenoperateur Geld geben, dass er das günstiger anbietet. Die Schweiz nimmt viel Geld in die Hand für das. Und andererseits müssen wir aber auch die Lastwagenfahrten so hoch verteuern oder den Preis einfordern, den sie, den sie wirklich als Gesellschaft verursachen mit der LSVA, sprich die lsva so hoch ausreizen, wie es nur geht. Obwohl das schon das längst fehlert Das
0: ist eine oder? Richtig, ja. mhm.
2: Es ist nicht nur ein innenpolitischer, es wird dann auch ein außenpolitischer Kampf jedes Mal. Weil das muss die Schweiz in einem gemischten Ausschuss mit der EU dann diskutieren, vorlegen, dass man das wetti Und dann kann natürlich auch Widerstand entstehen durch, durch europäische Länder, die dann sagen, dass, das finden wir keine gute Idee. Und dann vielleicht bei anderen Dossiers, die Schraube anziehen, dass die Schweiz dann vielleicht einen gewissen Schritt nicht macht.
0: Aber jetzt schauen wir gleich noch auf die Schiene, weil da hat es äh, eine Vollbremsung gegeben im letzten Herbst äh, mit eigentlich einem entgleisten Zugswagen. ist äh, Der ganze alpenquerende äh, Güterverkehr auf der Schiene durch Gotthard ist lahmgelegt. Jetzt geht es langsam geht's wieder ein bisschen, oder? aber trotzdem, also über Monate, ist kein einziger Zug durch den neuen Tunnel gefahren. Es ist verrückt, wie wenig das es braucht, für das also quasi äh, ein ganzes System gekippert werden
2: kann. Ja, das ist so. Was das in Zahlen bedeutet, das werden wir erst noch sehen. Wie stark der Schienengüterverkehr eingebrochen ist, wie, wie viel auf die Straße zurückverlagert worden ist. Auswirkungen wird es natürlich haben.
0: Ja, und die Menschen, die in einer Verkehrsachse wohnen, oder, die haben auch genug, immer noch genug, Nase voll von dem Stau. Jetzt ist es so, dass die zweite Tunnelröhre am Gotthard gebaut wird. Und gerade die Leute so im Urner Oberland, die sind richtig potzhässig, weil häufig auch der Personenverkehr in eine vor dem Haus statt auf der Autobahn bleibt. Es gibt auch Stimmen, die sagen, also wenn wir da die zweite Röhre haben, dann ist es ja Idiotie, wenn wir nur je eine Spur brauchen, wenn wir schon so von Verkehr durch den Kanton Uri durch, dann brauchen wir doch einfach alle vier Spuren Also auch da gibt es von eurer Seite her viel Überzeugungsarbeit zu leisten, sogar in dem Kanton, der ja eigentlich stark davon betroffen ist. Oder?
2: Das wäre eine Abschaffung des Alpenschutzartikels. Wenn man das machen muss man eine Volksabstimmung darüber machen. Und da sind wir natürlich klar dagegen. Weil wir wissen, wie, ja, wie die Prinzipien vom Verkehr funktionieren. Mehr Verkehr oder beziehungsweise mehr Kapazität zieht mehr Verkehr an. Das ist induzierter Verkehr. Und wenn wir am Gotthard die Vierspuren aufmachen, dann hat es vielleicht zu gewissen Zeiten weniger Stau. Das ist sicher so. Aber was es auch hat, ist, es zieht noch mehr Verkehr an. Das heisst, das ganze Tal, das ganze Urnertal, das ganze Tessin und die ganze Verkehrsachse vom Norden von Basel bis auf Giasso, die leiden dann unter Mehr Verkehr und das bedeutet mehr Lärm auf der ganzen Achse, mehr, mehr ähm, Luftverschmutzung auf der ganzen Achse, mehr Unfälle etc. Und ich glaube, das ist nicht etwas, was, was die Schweiz eigentlich will. Wir brauchen andere Lösungen. Wir müssen versuchen, dass Verkehrsspitzen brechen, kann, dass man so anstürmen an gewissen Tagen, dass man das vielleicht auf verschiedene Tage verteilen kann, indem man halt gewisse Jahre setzt. Und das gibt es im Ausland zu so genügend, solche Systeme. Dass man versucht, dass nicht alle am gleichen Tag losfahren, sondern an unterschiedlichen Tag und dann sich das ein bisschen verteilt und gleichzeitig dafür sorgt, dass, dass die Bläklawinen nicht auf der Kantonsstrasse, wo sie halt wirklich nicht angehören, von Norden in den Süden fahren, sondern auf der Autobahn bleiben. Und da gibt es auch Mittel. Das dass, dass ist alles möglich, wenn der Wille wirklich rum ist.
0: Aber jetzt äh, wir jetzt gehen wir ein bisschen weg von der, von der politischen Ebene. Also wir bleiben schon noch so ein bisschen, aber wir gehen ein bisschen auf die Strasse, oder? Also, mhm. Wenn man das Thema Aktivismus anschaut, jetzt gerade so am Gotthard. Also wo, wo man vor gut 30 Jahren ist, äh, die, die, die A2 aufgefahren und hat mit Lastwagen und Auto die Autobahn blockiert und sogar noch Konzerte gemacht hinter dran, da hat man eigentlich noch so relativ viel gutwill gespürt in der Schweizer Bevölkerung, wo sich letztes Jahr ein paar Leute an Boden geklebt haben. mit dem Osterstall ist der grosse Shitstorm losgegangen. Ich jetzt einfach wunder, wie ihr das bewertet. Also Wie bewertet ihr jetzt äh, so eine Aktion, wie sie letztes Jahr passiert ist, die ja eigentlich wirklich nicht viel anders ist als das, was wir vor 30 Jahren gemacht haben. Äh, hilft euch das oder schaut euch das mit euren Anliegen?
2: Es ist Ganze andere Zeit gewesen. Damals hat die Alpinitiative eine der ersten Organisationen die wirklich kreative Mittel eingesetzt hat, Aktionen eingesetzt Damals in der dieser Schlucht mit dem Teufel. Das ist, das ist originell damals. Das ist acho und hat verwundert und hat für Solidarität gesorgt. Und dann auch so eine Autobahnblockade, hat die Leute nicht so vor den Kopf gestossen. Was in den letzten Jahren war, ist, ist, ähm, die verschiedenen Klimaproteste auf verschiedene Arten, wo die in der Schweiz passiert sind, aber die auch in anderen Ländern passiert sind, mit Gemälden, die für, äh, angeklärt worden sind. Das ist vielleicht eine ganz andere, ganz andere Zeit, wo vielleicht auch die Massen an Aktionen in ihrer Fülle und vielleicht auch die Art die der Leute einfach oder gewisse Leute vor den Kopf stossen und dann vielleicht auch eher ein bisschen kontraproduktiv gewesen ist. Ja, ich bin nicht sicher, ob die Alpinitiative heute eine Autobahnblockade organisieren würde oder ob man nicht versuchen würde, auf anderen Wegen für Aufmerksamkeit zu sorgen. Ähm, ja, das, das sind wir immer wieder am Hirn intern. Ähm, wie immer können wir die Leute und ähm, die Entscheidungsträger aufmerksam machen auf unsere Anliegen.
0: Sagen wir jetzt einmal, es wäre der nächste Rundgeburtstag, die Alpeninitiative wäre jetzt 40. Hätten wir echt das Verlagerungsziel schon erreicht, Django Batchert?
2: In zehn Jahren haben wir das Verlagerungsziel erreicht. Da bin ich zuversichtlich. Ähm, wir haben nämlich über lange Jahre einen Trend Richtung aber Das ist heißt, immer kleine Schritte Richtung Verlagerungsziel. In den letzten zwei, drei Jahren ist es leider wieder vergangen und das besorgt uns. Wir sind, wir sind hier aktiv jetzt und müssen im politischen Prozess Ideen einspeisen, wie man das kehren kann. Aber wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Ähm, es ist auch nötig, dass der Lastwagenverkehr durch die Alpen auf die Schiene verlagert wird. Eben, man sieht den Personenverkehr, der steigt und der politisch wahrscheinlich heikler ist für, für die grossen Entscheidungsträger. Wird man den Personenverkehr beschneiden oder wird man vielleicht eher dafür sorgen, dass die Lastwagen Platz auf der Straße. Strasse? Und darum habe ich das Gefühl, die Anreize sind der Problemdruck ist auch rum. und die Leute hätten es verdient, die der Verkehrssachs so wohnen. Der Django Petscher, der Geschäftsführer vom Verein Alpeninitiative
1: Zaltorf. Am Dienstag ist es der genau 30 Jahre her, seit die Schweizer Bevölkerung ja gesagt hat, zu mehr Alpenschutz und weniger Lastwagen auf der Straße. Die Sonntagabend mit dem Regionaljournal mit was für Wetter wir in der Zentralschweiz morgen in die neue Woche startet. Das am Sie am 5 vor 6 Sie hören das «Regionaljournal Zentralschweiz», bei SRF 1 in 5 Minuten ist es sexy. In Sachen Wetter war es auch eine durchzogene Sache. Und Jörg Ackermann von SRF Meteo für morgen sieht es nicht wirklich besser aus. Mit vielen Wolken, die in den Nachten auch Regen oder Schnee ab etwa 1200 Meter bringen, und auch Südwestwind kühlt die Nacht nur auf etwa 7 Grad ab. In Andermatt liegen tiefstwert um plus 1 Grad. Der Wochenstart zeigt sich zuerst drum noch von der wechselhaften Seite mit weiteren Regengüsse oder Schneegestöber ab etwa 1200 Meter. Am Nachmittag wird es nicht mehr überall nass und es gibt auch sonnige Abschnitte. Mit Südwestwind liegt der Höchstwert bei weiterhin sehr milden 12 bis 14 Grad und die Nullgradgrenze liegt auf etwa 2000 Meter. Auf der Zistung kommt dann eine nächste Kaltfrontine und die Schneefallgrenze sinkt auf ungefähr 1000 Meter. Sonst ist es am Dienstag noch ähnlich wie morgen. Der Niederschlag lässt aber schneller nach und die sonnige Phase werden häufiger. Hören wir zurück auf das Wochenende. Hier das Wichtigste kurz zusammengefasst. Bei einem Brand im Dorfzentrum von Brunnen ist ein Elternhaus total ausgebrannt. Verletzt worden ist niemand. Zur Sicherheit haben mehrere Leute aus Isar Messe zu den Wohnungen aus. Der Feuerwehreinsatz hat die ganze Nacht gedauert. Im Skifahren ist der Kampf um die kleine Kristallkugel in der Diszipline Disziplinen Abfahrt und Super-G bei den Mannen offen. Der Marco Odermatt ist bei der Abfahrt Quidfiel und im Super-G dritten worden. Das hat nicht gelangt für einen Entscheid. Im Eishockey verliert der EV Zug 1 zu 5 gegen Lugano. Im Fußball spielt der FC Luzern aktuell gerade gegen FC Zürich. In dem Match steht es 0 zu 0. Am Dienstag ist es genau 30 Jahre her, seit die Alpeninitiative vom Schweizer Stimmvolk angenommen wurde. Die verlangt, dass der Alpen die Schwerverkehr auf die Schiene muss. Auch wenn man das Ziel noch nicht komplett erreicht hat, sei trotzdem viel erreicht worden Denn 30 Jahre seit der Geschäftsführer der Alpeninitiative, Django Bätschert, unser Interviewpartner, heute als Sonntagsgast.
2: Insgesamt haben wir das Ziel noch nicht erreicht. Das befriedigt uns auch nicht. Aber im Grossen und Ganzen ist es ein Erfolg.
1: So viel für heute vom Regionaljournal Zentralschweiz in der Technik. Der Arthur Bauholzer. Mein Name ist Michael Zetzi.
0: Das war ein Podcast von SRF.